0: Woo! Amigos de Radio Universidad, tenemos el gusto de estar con ustedes de nuevo, esta vez para iniciar nuestro vistazo panorámico de los instrumentos musicales que hasta ahora conocemos de las épocas prehispánicas. Se ha dicho que el instrumento de cuerda era desconocido en América antes de 1519. En forma tan evolucionada como en Europa, seguramente será cierto esto. Pero el arco musical, con o sin caja resonadora, probablemente existía en este continente como instrumento nativo. A veces como instrumento de percusión, donde un anillo de madera fija en una especie de flecha del mismo material, se percutía contra una tablita con agujero en el centro, fijada en los dos extremos del arco. Y otras veces, como rudimentario instrumento de cuerda, jalando ésta con los dedos y variando la tesitura con el cambio de la tensión de la cuerda, que tenía su punto fijo sujeto entre los dientes del ejecutante y su punto movible, o sea, el otro extremo del arco y cuerda, agarrado por la otra mano de él que tocaba. Hasta ahora nunca se ha visto que sepamos una representación gráfica del instrumento en cualquier códice, pero investigaciones de Raúl Guerrero y otros entre los coros tepehuanes y algunas otras tribus indican que este instrumento, en cualquier de las dos formas indicadas, puede haber existido antes de la introducción de los instrumentos europeos. Existe también el monocordio o violín de una sola cuerda, de los seris y de los otomíes, pero es posible que este sea una adaptación del violín traído por los españoles. Antes de dejar este punto, queremos hacer una observación muy personal. Algunos musicólogos han caracterizado la música mexicana prehispánica como primitiva por la ausencia de instrumentos de cuerda muy evolucionados. Sin embargo, antes de dar cabida a este criterio, hay que recordar un hecho interesante. En España, por ejemplo, el instrumento de viento era menos evolucionado en algunos aspectos, que en Anáhuac, donde existían flautas hasta de cuatro tubos, cada uno de diferente longitud y cada uno con diferente número de agujeros, permitiendo cuatro voces a la vez, o sea, una polifonía con armonía triple. Esto sugiere, más que un primitivismo de la música prehispánica, la idea de que la sensibilidad musical en las grandes culturas de México buscaba su expresión a través de los instrumentos de aliento y los percutores más que por los instrumentos de cuerda. Los percutores que probablemente tuvieron su origen en los albores de la civilización, imitando y reforzando los ritmos de los pies del hombre cuando bailaba, tienen un lugar sobresaliente en la música de nuestros antepasados. Entre los más interesantes hay el Tungul Maya o Teponaslinagua, confeccionado con una sección de tronco de árbol de madera dura, como es el palo de rosa, el tepeguaje o la caoba. El trozo se enhueca desde uno de los costados longitudinales, mientras en el costado opuesto se cortaban dos lengüetas en forma de una H mayúscula, adelgazando una lengüeta más que la otra, para dar una nota musical distinta cuando se golpeara cada lengüeta. Este tambor se colocaba acostado longitudinalmente sobre el suelo o sobre algún sostén, según su tamaño, y se tocaba con palitos de madera forrados en su extremo con bolas de caucho natural. Algunos teponazlis pequeños se colgaban del cuello del tocador para poder utilizarlo mientras se bailaba o se marchaba para la guerra. Existen bastantes ejemplos de teponazlis prehispánicos todavía, algunos adornados con bellísimos tallados en relieve, como los de Malinalco, Estado de México, de diversas partes del Estado de Tlaxcala, de Tepoztlán, estado de Morelos, y de Villajuárez, estado de Puebla. En algunos pueblos, donde todavía existe legítimo orgullo en sus tradiciones antiguas, se conservan Teponazli celosamente, muchos de estos instrumentos todavía desconocidos por los investigadores. Cuando estuvimos en Tepoztlán, estado de Morelos, en 1948, nos costó dos meses para convencer a los tres encargados de, del hermoso Teponazli con su tallado del dios Ometochtli, dos conejos, al grado de que nos permitieran ver el instrumento y fotografiarlo. Esto fue porque en 1930, un individuo del pueblo, entonces encargado del cuidado del instrumento, quiso venderlo en México, después de una festival de danza. Se descubrió el intento a tiempo y, después de imponer un castigo impresionante al infiel guardián, se mandó a hacer una copia exacta del instrumento que se ha venido utilizando desde entonces para el drama indígena del Tepostecatl, que se declama en Náhuatl cada año el 8 de septiembre en aquel pueblo. Hace poco, el notable arqueólogo José Luis Franco nos ha informado de Teponazlis de seis y hasta de diez lengüetas, verdaderos xilófonos capacitados para producir melodías ya complicadas. Y hablando de xilófonos, vamos a desviar nuestra discusión de los tambores y otros percutores sencillos para hacer un comentario sobre la marimba, que, por su forma de tocar, se puede clasificar también como percutor. En su forma actual, con teclado de madera y resonadores abajo, indudablemente se debe a los esclavos africanos traídos en el siglo XVII, pero es interesante notar que se han encontrado marimbas rústicas de tecomates colgados de un palo horizontal en el sur de Chiapas y en Guatemala, que sugieren la posibilidad de que este instrumento también fue inventado independientemente en América. Volviendo a los tambores prehispánicos, el otro gran percutor de las culturas avanzadas indígenas de México se llamaba Zacatán entre los mayas y Huehuetl entre los nahuas. Era hecho también de una sección de tronco hueco, pero en este caso colocado para tocar verticalmente y con un parche de cuero cubriendo la parte superior y patas talladas en la pared inferior del tambor. Cuando era grande, se llamaba Tlalpanuewetl, o sea, del náhuatl y pan sobre tlali tierra y huewetl tambor, o sea, tambor que descansa sobre la tierra. Había huewetl pequeños, también, que se colgaban por el cuello del tocador con un mecate o cordón. Se hacían también de barro y hasta de piedra. De Malinalco, Estado de México, Existe ahora en el Museo Nacional de Antropología e Historia hermosos ejemplares tallados con elevado sentido artístico y fina estilización. En el estado de Nayarit se han encontrado numerosos pequeños silbatos de barro de la época arcaica, anterior a la cultura náhuatl, confeccionados en forma de la figura de un hombre tocando un huehuetl. En otros casos, las figuras se representan tocando flauta o raspador. En el sur se usaba también el carapacho de tortuga como percutor algunas veces golpeando la parte superior, así produciendo un solo sonido, y otras veces golpeando las dos orillas de la parte inferior, que daba dos sonidos como el taponasli. Se usaba palitos de madera, o a veces huesos de venado u otro animal, como baquetas. En la próxima ilustración musical oiremos un trozo de danza de chiapas, de indígenas mayas, en la cual se toca un carapacho de tortuga, un tambor y una flauta. común, y también frecuentemente dibujada en los códices, era la sonaja llamada entre los nahuas ayakashle, y entre los mayas, en forma de un pequeño cascabel que usaba los danzantes en los pies, cheh ok mascab Se confeccionaba la sonaja de bule de alguna planta, como el tecomate o el sacual, con semillas adentro, o de barro, con pelotitas de barro o piedritas adentro. Y como en las danzas indígenas de hoy, las llevaban los danzantes para adornar sus ritmos de los bailes. A veces se combinaba con otros artefactos de barro, como vasijas y saumerios, tal vez para dar un ritmo sonoro mientras se movía en las manos del sacerdote, mientras se verificaba algún ritual de carácter religioso.
1: The top is all the top. 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 The top is all the top.
0: También el raspador de hueso, barro, piedra o madera daba otro matiz rítmico a la música prehispánica. Entre los mexica se llamaba chicahuastle, y cuando era de hueso, o mi y cuando era confeccionada de carapacho de tortuga, ayo chicahuastle. mm <laughs> Hemos hablado brevemente de los percutores indígenas. En la próxima hablaremos del más interesante de los instrumentos, la flauta, con su variante la ocarina, y sus antecesores los silbatos. Estas dos pláticas representarán un inventario somero de los instrumentos que se usaban antes de la conquista. En pláticas posteriores, queremos darle vida a este inventario con algunas citas de las impresiones de los cronistas del siglo XVI sobre la música indígena que oyeron, y con una valorización nuestra sobre algunos aspectos de esta música.